0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para hacernos preguntas, para generar reflexiones, para buscar respuestas. Claramente buscamos respuestas, pero sin casarnos de verdades absolutas. Esas preguntas que yo pienso que el primer ser humano eh, con, con cierto grado de raciocinio... ¿Habrá habido un primer ser humano con, con inteligencia? ¿Cómo habrá sido esa inteligencia, por supuesto, de la que estamos hablando? No no vamos a empezar a debatir qué tipos de inteligencias hay en este momento, por más que tendrían razón. ¿Habrá mirado al cielo? y ¿Se, había hecho, se habrá hecho esa misma pregunta que nos hacemos nosotros hoy? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Nos visitan? ¿Nos miran? ¿Nos observan? ¿Tenemos que ver con ellos? ¿Por qué estamos acá? Esas grandes preguntas que desde siempre tenemos desde tiempos inmemoriales y que aún no hemos podido responder. Esas preguntas que yo hace más de 20 años que me hago cuando empecé a hacer este tipo de documentales, a recorrer gran parte del mundo, a hablar con expertos, con científicos, con testigos, con investigadores, con escépticos y que todos ellos me llenaron con mucho, mucha información, mucho conocimiento pero especialmente me llenaron de más y más preguntas esas preguntas que yo vengo a ofrecérselas a ustedes para que entre todos podamos Empezar a desandar este camino, empezar cada uno a obtener las conclusiones que le cierran y que cada uno de nosotros pueda tener su propia conclusión sobre estas grandes y enormes preguntas que tenemos desde el inicio de los tiempos. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, gmail.com. En estos tres lugares les pido que me escriban, que me hagan las preguntas que quieran que respondamos en este espacio, que, quieran, que me digan con quiénes quieren que hable, a quién quieren que entreviste, que me recomienden sus opiniones, que me digan estoy de acuerdo con lo que dijiste o no, y también. Y esto es muy, muy importante para mí y creo que esta segunda temporada lo está enriqueciendo muchísimo. Hoy no vamos a tener, pero quiero seguir teniendo mucho. Son sus experiencias en primera persona. Mándenme audios, cuéntenme qué experiencias tuvieron ustedes o las personas que están a su alrededor, la idea no es analizarlo, no es juzgarlo, no es explicarlo o no explicarlo, simplemente yo al final del programa quiero poner esos audios y que entre todos escuchemos, que nos conozcamos, que hagamos que esta comunidad pueda seguir pensando y caminando hacia adelante con esta propuesta que no, no necesito tampoco que, que ustedes la adopten como propia pero sí es mía de no casarnos con las verdades absolutas. Así que sigan enviando esas preguntas, sigan participando y este espacio va a seguir creciendo y creciendo. Tengo muchísimas novedades, dentro de poquito van a empezar a salir programas súper interesantes que les voy a ir recomendando por supuesto pero se vienen cosas muy lindas de las cuales estoy muy orgulloso pero que me está llevando mucho, mucho tiempo y por eso es que a veces se me está... Dificultando la opción de cumplir De eh, grabar un podcast por semana No es que no quiera hacerlo Tengo muchísimos, muchísimos temas Para seguir contestando Creo que me quedan como 12, 15 hojas De preguntas de ustedes Y espero hoy recibir varias más Así que anímense a mandar esas preguntas y esas experiencias de audio en primera persona. Estoy revisando todas las redes a ver si me falta alguna experiencia en primera persona, pero necesito que me envíen más. Quiero escucharlos, por favor, envíenme esas experiencias. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, eh, que la verdad que es súper, súper interesante lo que tenemos y eh, me di un lujo. Estuve en México, estuve con uno de mis... Grandes amigos mexicanos, un gran gran investigador con quien yo muchas veces participo en sus redes, que él ha participado varias veces aquí y nada, el tema es así. Yamit Vargas me hizo una pregunta y me pareció que él era la mejor persona para responderla. Estoy hablando de Johannan Díaz Vargas y la pregunta que me hizo Yamit es Gracias Jorge por la narración de la historia y por la discusión. No, sé, no, no tengo el contexto de dónde es esto pero de nada, Yamit tengo una pregunta si algún día tienes la posibilidad de tratar de mencionar, ¿cuáles son las características comunes de una persona que tuvo un contacto con una experiencia OVNI? Bueno de contactados, yo creo que una de las personas que más los ha investigado, que más interactúa con ellos y que más conoce es Yohanan. Así que directamente le dije, Yohanan, ¿me podés responder esta pregunta con todo tu conocimiento? Y aquí va la respuesta.
2: Jorge, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Johanan Díaz desde la Ciudad de México. Y bueno, pues para aclarar un tanto esta parte de cuáles son las características comunes de una persona que tuvo un contacto con una experiencia de ovnis, hay varios aspectos a considerar. En primera, hay que recordar que los objetos voladores no identificados son eso, precisamente objetos voladores que el testigo no tiene la capacidad de identificar que se encuentran a una mediada di, mediana distancia es decir, que a lo mejor eh, puede ser un avión, un globo, un helicóptero un dron, en fin, pero que en ese momento cuando se está registrando el avistamiento, la persona no tiene la capacidad, no tiene eh, el valor de, o sea, valor en cuanto a ese tipo de comparación el valor agregado al momento de que lo está observando y a lo mejor puede ser alguno de, eh, de estos artefactos que acabo de mencionar, pero también queda muy claro que dentro de todo esto están aquellos que no se les puede dar una explicación, que son objetos voladores no identificados que no se les puede dar una explicación, que el testigo no logró entender de qué se trataba a la mejor porque alcanzaron velocidades extraordinarias o porque de repente apareció o porque de repente se desapareció o porque eh, a lo mejor comenzó a mandar flashazos. En fin, son una serie de características que vamos a encontrar de estos artefactos voladores no identificados. Y es ahí cuando entonces entra la duda de si es tecnología terrestre o es tecnología que en algún momento pudiera tratarse de otros planetas. Pero si vemos que son eh, objetos que hacen maniobras que, el, que las naves terrestres no las realizan, entonces hay que poner más atención. Si vemos que son objetos que no tienen un medio visible de propulsión como hélices, alerones, turbinas, etcétera, etcétera, es que simplemente cuentan con una tecnología más avanzada y por lo tanto debemos también poner mucha atención a ese tipo de objetos. Ahora, también está dentro de estas características aquellos objetos que son como una especie de anillo, es decir, que son semitransparentes con forma de anillo y que se mantienen eh, flotando de una manera tremenda y que alcanzan velocidades muy eh, fuertes y que, así como son los ovnis con forma de anillo, están las esferas, el clásico plato volador, objetos con forma de rombo, triangular, en fin, son muchas las formas que estarían ahí como que muy al pendiente, de estarse presentando con nosotros y seguirnos ayudando a entender, uno, de que no estamos solos en el universo, dos, de que ellos cuentan con una tecnología más avanzada y que ya están aquí entre nosotros. Y el punto tres, que creo que es uno de los más destacados, que nos está ayudando a elevar nuestra conciencia hacia un pensamiento cósmico en donde nosotros formamos parte, y como han asegurado algunos contactados, de un gran vecindario cósmico y que apenas nos estamos percatando de que esta realidad es así. Eso es por un lado en cuanto a estos objetos voladores no identificados, pero quizá también sea importante mencionar en este aspecto que hay otro punto que no podemos hacer a un lado ni lo podemos negar, que son aquellas personas que entran en contacto con seres extraterrestres que comienzan a, a recibir mensajes y que en algunas de esas experiencias todo inicia con el avistamiento de un ovni. Tenemos entonces el contacto que son aquellas personas que refieren vivir experiencias de comunicación directa y contundente con seres llegados de otras partes del universo o del interior de la Tierra o seres que vienen de otras realidades, es decir, los ultraterrestres. Eh, tenemos también aquellos que han vivido encuentros. Los encuentros se desarrollan también a partir de que van en una carretera o están en amplias zonas donde... Eh, no hay más personas o hay un mínimo, de repente aparece un objeto con forma de esfera muy luminoso que baja hasta las cercanías de donde se encuentra el testigo y ahí hay un tiempo que ellos refieren donde viven una experiencia casi mística. Es decir, en el encuentro se da una sola vez en la vida del testigo y hay mensajes, hay recomendaciones, y muchas otras cosas que le ayudaría al testigo en primera instancia a resolver los problemas personales y después también a que corran la voz de que no estamos solos en el universo. Esto estoy hablando a grandes rasgos. Y el último de los puntos que también se desprendería de los avistamientos es el secuestro. Que al igual del encuentro, que están en amplias zonas despobladas, el testigo se encuentra ya sea solo o en compañía de una o dos personas más. Los testigos, o sea las personas que se encuentran en ese lugar, ven a un objeto que desciende muy cerquitita, unos metros de ellos, ven que bajan unos seres. Y los invitan, bueno, más que invitar, los, los suben en contra de su voluntad y hay tiempos perdidos que van desde 45 minutos hasta una hora y media. Todo dependerá de la zona, todo dependerá del lugar, todo dependerá de la época y todo dependerá de lo que nos digan los testigos. Al interior, a estas personas que son secuestradas o mejor conocidas como abducciones... Dentro de esos artefactos les hacen todo tipo de estudios, les meten tubos por todas partes del cuerpo y esos seres se limitan solamente a decir que están haciendo estudios, algunos aseguran para hacer una hibridación entre la raza de ellos y nosotros, otros asegurarían Qué están haciendo esos estudios porque lo que desean es ver de qué manera el ser humano po podría vivir en otros planetas y quizá muy parecido a la atmósfera, a la gravedad de estos seres extraterrestres. Y me imagino que si esto lo dicen es porque están pensando en llevarse a una cantidad considerable de personas. Y creo que podríamos agregar un tercer punto, que son, eh, después de todos los estudios que les hacen, les muestran en una especie de pantalla en 3D, con sonido envolvente, porque así es como lo refieren los los eh, abducidos desde la década de los 40, que pareciera que les pasan una película donde ellos están inmersos en esas experiencias, pero por, le, por lo regular lo que les proyectan es el fin del mundo, el fin de la humanidad, el dolor que va a vivir la humanidad al momento de la caída de un asteroide, al momento de los grandes terremotos, es decir, al momento que lleguen los grandes cambios planetarios. Por lo tanto, entonces tenemos contacto, encuentro y secuestro, Tres temas completamente distintos, pero que vendrían de la mano a partir de la experiencia de un avistamiento con una extraña luz o con un objeto, ya sea esférico, con forma de plato, de forma triangular, de rombo, en fin, de las mil formas, de los mil tamaños, de los mil Colores. Así que, pues es el comentario que les puedo hacer en torno a los avistamientos y también a esta parte que son los encuentros, los contactos y los secuestros que, reitero, se desprenden a partir de los avistamientos de estas extrañas luces y que en muchas de las ocasiones nos enamoran, en muchas de las ocasiones nos llama la atención y queremos saberlo todo, pues ahí está. Hay que tener mucho cuidado, nunca acercarnos ya sea a esos artefactos, no hay que acercarnos a esos artefactos. Y tampoco hay que acercarnos a esos seres que en muchas de las ocasiones se nos presentan como seres bonitos, bondadosos, buena onda, que vienen solamente a ayudarnos. Realmente no sabemos cuáles sean sus intereses ni cuáles sean sus objetivos y a lo mejor sí vienen a ayudarnos, pero más vale que nosotros estemos a una cierta distancia, mantengamos la sana distancia con esas entidades y con esos artefactos, porque a lo largo de la historia hay cientos de casos donde las personas que han estado muy cerca de ellos o de estos objetos la han pasado muy mal desde el punto de vista de la salud. Así que este es mi comentario, Jorge, amigos del auditorio. Hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Gracias Johanan. gracias amigo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y Yamit Vargas, espero que te hayas quedado conforme con la respuesta. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra próxima pregunta, que es una pregunta maravillosa, fantástica, llena de aristas de historias. Y hay muchos de estos temas que podemos ir hablando si a ustedes les interesa que la pregunta me la hizo Orión y Pirita y me dice, hola Jorge Luis, ¿ya hiciste un podcast de Valiant Thor? No, no, no he hecho hasta el día de hoy, así que me puse a prepararlo y ahí vamos a hablar de esta historia que realmente parece sacada o ha inspirado a varias películas y tiene que ver mucho, mucho con la ciencia ficción y nos vamos a preguntar si esto realmente ha podido ser así. La historia de Valiant Thor empieza el 16 de marzo de 1957 en Alejandría, el estado de Virginia en Estados Unidos. En ese momento un grupo de personas están en, en, en esta localidad y se encuentran con dos policías y se presentan como parte de un comando extraterrestre que vive en el interior de Venus y que quieren hablar con los líderes del planeta Bueno <risa> Esto automáticamente a mí me remite a los Simpsons Discúlpenme eh... ¿Por qué le creyeron los policías? Según las historias y los testigos Les creyeron nada más y nada menos Porque esta presentación no se hizo con palabras Se hizo de manera telepática Bueno fueron eh, Me imagino que, que no es tan sencillo que un policía de, de Alejandría en Virginia llame al presidente y vaya a verlo. Me imagino que habrán pasado por muchos escalafones hasta lograr dar con su objetivo. Que en teoría, digo en teoría porque es difícil de comprobar estas historias, viajaron hasta Washington D.C., y ahí fueron recibidos por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, John Foster Dulles Allí, junto con, con su personal, escucharon la historia, escucharon lo que tenía que decir este comandante, Valiantor, o este supuesto comandante, y acto seguido se realizó la primera reunión en donde... Este personaje junto a su tripulación se habría reunido nada más y nada menos que con el presidente Eisenhower y con el vicepresidente de la nación en ese momento que era el reconocido y luego caído Richard Nixon. Bueno, parece que Valiantor les ofreció darles información, les ofreció eh, colaborar con ellos a cambio de un detalle que era terminar con... La guerra nuclear, o sea, terminar con el desarrollo nuclear. Que es algo que es interesante porque ha ocurrido muchísimas veces de eh, objetos voladores no identificados alrededor de, de, de bases nucleares. No sé, recuerdo un caso con, de una persona con la que he hablado muchas veces que es Robert Salas, y hay otros casos y otras historias de, de relación de objetos voladores este, no identificados alrededor de bases que tendrían este tipo de, de armamento. Hemos hablado de... Hemos hablado de Kasputinyar. Hemos hablado de tantos lugares alrededor del mundo donde esto ocurre. El caso de Robert Salas nunca me lo preguntaron. Es un caso fascinante, pero si nadie me lo pide no, no lo voy a contar, por supuesto. Bueno, y parece que este personaje del cual estamos hablando hoy, que se llamaba Valiantor, se ofreció a trabajar en una nueva humanidad sin armas. ¿Qué será el trato? Ellos traían tecnología y traían el apoyo para que esto funcionase si eh, las grandes potencias eh, aceptaban eh, destruir y terminar la investigación de armas de destrucción masiva Basadas en potencias nucleares. Bueno, parece que Eisenhower estuvo de acuerdo con, con esta propuesta. Pero eh, los poderes detrás de él no estuvieron de acuerdo. Y esta propuesta no avanzó. Eh, Valiantor habría estado tres años eh, cercano al gobierno de los Estados Unidos. Eh, Hubo un, un intento, según cuentan los testigos, por supuesto, no de, de hacer una presentación en la ONU... ...que también terminó eh, sin que se realizase y un día decidieron regresar a su planeta. Lo interesante... Hey, Burio, hay varios puntos interesantes... Eh, Venus eh, es un planeta gaseoso con mucha temperatura, o sea es imposible hoy sabemos vivir sobre la superficie aunque hace poquito nos hemos enterado de que es probable que la primera fuente de vida la encontré fuera del planeta Tierra por supuesto la hayamos encontrado en, en esas nubes este, ácidas que están en Venus, pero lo que decía Valiantort es que en realidad ellos vivían en el interior del planeta o sea que eran intraterrestres venusinos por otro lado todas estas historias llegaron a nosotros gracias a un señor o un investigador que se llamó que se llamaba Frank Strange que fue un, un investigador este, eh, ufológico, también fue un pastor evangelista, que fue quien dijo que tuvo relación con, con Valiantor y conoció eh, la historia de primera mano. Lo interesante es que, por ejemplo, familiares de, de Eisenhower, entre otros, siguen afirmando que esta historia es real. Es la única historia en donde se habla de, de, de extraterrestres en relación a al gobierno de los Estados Unidos? No, no, por supuesto que no. Hay muchísimos personajes que, que que lo dicen y hablan de este tipo de historias. Creo que el más interesante para escuchar es Paul Heller, ¿no? eh, que, que murió en el año do, 2021, que fue ministro de Defensa de Canadá en la década del 60 y que él murió afirmando que estos pactos, estos contactos existían. Hay un montón de otros personajes eh, como Alfred Webre eh, que, que afirman que este contacto e incluso este intercambio de, de tecnología existe. Ahora, ¿sabremos algún día si esto es verdad? Tal vez algún día lo sepamos. Hay una nueva apertura que tal vez nos lleve a a conocer si es verdad, tal vez nada de esto sea verdad y sea una gran fantasía, pero cuando estas historias están, a mí me gusta escucharlas, me gusta contarlas y me gusta que cada uno pueda sacar sus conclusiones, hay mucha información de Valiantor, hay fotos de, de, de quién habría sido este personaje, que realmente las fotos que hay es un ser humano, de hecho hablan que tenía que, pes, que medía ochenta y pico de un metro ochenta y pico, que tenía un peso normal a un ser humano, nada, hay, 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 hay muchos datos eh, de, de esta persona. Realmente habrá habido un venusino ¿Dentro del Pentágono y muy cerca del presidente de los Estados Unidos? ¿Habrá sido la última, la única vez? ¿Habrá sido el único de ser cierto personaje de estas características que se haya acercado a un gobierno? ¿O habrá algún otro personaje que se haya acercado a alguna de las otras potencias que también por aquel entonces desarrollaban las armas nucleares? ¿Qué pasa hoy donde las armas nucleares se siguen desarrollando? Y que lamentablemente seguimos eh, en riesgo todos juntos de que algún día un loco decida eh, activar estas, estas armas. ¿Qué va a pasar? Estas historias de, de objetos que desactivan las ojivas nucleares que están controlando qué está sucediendo. ¿Serán verdad? ¿Ese día se darán a la luz? Ojalá no tengamos que llegar ese día para ver si realmente esto es verdad o no. Pero nada, esta es la historia de, 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 de Valiantor. Espero que te haya gustado, Orión y Pirita, y que sea dentro de, de lo que esperabas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ahora vamos a ir con nuestra última intervención de hoy, que en realidad eh, no tiene que ver directamente con el tema OVNI, pero me pareció fantástico poder tratarlo. Y primero voy a leer la pregunta, que la hace Laura Susana Ludueña, una de esas personas que están siempre y siempre me apoyan con el podcast, y gracias. Y dice, Jorge, ¿puedes hablar del apagón que están mencionando en Austria? ¿Qué sabes de eso, por favor? Gracias. Durante el año 2021, Austria, de manera oficial, empezó una serie de eh, ensayos para poder protegerse de un posible apagón masivo, de un blackout. ¿Qué es un blackout? ¿Qué es un apagón masivo? Cuando la energía desaparece de todos lados. Ha ocurrido muchísimas veces. En Argentina ocurrió durante un día hace eh, algunos años, creo que fue en el 2019... En, hay, hubo apagones gigantes hasta de 300 días hay apagones muy grandes por ejemplo el que dejó el huracán María en Puerto Rico que también fueron muchísimos meses sin energía eléctrica está el famoso apagón de, de Los Ángeles que generó eh, esos desmanes y esos saqueos terribles hubo un apagón otra vez en Los Ángeles en 2005 hubo un apagón gigante hace unos pocos años en Venezuela y parte de Colombia O sea, los apagones existen Y pueden ocurrir todo el tiempo De hecho Hay un gran apagón interesante Que ocurrió en Canadá Que tuvo que ver con una tormenta solar Y este sería el primer punto de unión Que yo veo con nuestros temas ¿Va a ocurrir un apagón mundial? ¿Qué pasaría con la humanidad Si nos quedamos sin energía eléctrica En un mundo donde dependemos Prácticamente 100% De la energía eléctrica es un planteo que en realidad ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la temática ovni? Y la verdad es que no tiene nada que ver, pero vamos a buscarle el punto para, para tener que ver. La gran mayoría de los relatos de encuentros cercanos nos hablan de que los objetos que llegan supuestamente a la Tierra absorben la energía. Autos que se apagan, grandes cortes eléctricos. Es bastante normal esto, ¿no? Piensen en los grandes relatos, los relatos más famosos... ...e incluso muchísimos de los que se han plasmado en películas. Esto ocurre todo el tiempo. Hay apagones masivos que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Lo dejo como punto a pensar. ¿Qué haríamos si nos quedamos sin energía... ¿Qué pasa si nos quedamos sin energía por el fenómeno OVNI? ¿Cómo nos manejaríamos? ¿Cómo sería un mundo sin energía? Y ahí es donde Austria, de manera inteligente, propone empezar a trabajar y a tener los elementos que se necesitan para sobrevivir sin energía. Obviamente recomiendan tener abrigo en exceso, recomiendan tener este, garrafas este, y formas de encender fuego que no sean eléctricos, recomiendan tener linternas y pilas o baterías para, para poder este, utilizar, recomiendan eh, tener este, elementos de cocina, cuchillos, eh, todo lo que necesitemos para sobrevivir sin energía. El corte de, que está planteando Austria claramente no tiene que ver con una llegada de grandes este, naves espaciales sino que ellos lo están planteando desde una sobresaturación del sistema eléctrico y también yo creo que están estudiando al sol porque el sol está extraño cada vez está lanzando mayores tormentas solares y esas tormentas solares afectan nuestra superficie de hecho si no tuviésemos la atmósfera cada una de esas tormentas solares hubiese acabado con toda la vida en la tierra pero todo eso genera que podamos tener un cambio muy fuerte y ese cambio nos pueda dejar sin energía entonces, ¿es posible? Claro que es posible, hay cientos de ejemplos. ¿Va a ser por siempre? No, no va a ser por siempre, pero hay que estar preparados y hacer este ejercicios eh, para, para poder este, realizar este tipo de, de de simulacros son buenos así como también creo que hay muchos países que hacen ejercicios de simulacros en torno a una posible invasión extraterrestre, si hay alguno que no lo hace debería hacerlo porque obviamente es una posibilidad siempre, no sabemos si hay vida eh, en el exterior pero tampoco sabemos si no hay vida entonces son posibilidades e hipótesis posibles y todas esas posibilidades e hipótesis posibles alguien tiene que estar preparado para guiarnos en cada punto Nada, el apagón no está planteado directamente desde el fenómeno extraterrestre Ni siquiera está planteado desde, desde el secreto, desde la conspiración Porque de hecho Austria lo dijo públicamente Pero me parece que lo podemos tomar desde este tipo de temáticas Y sí recomiendo por supuesto estar siempre, siempre preparado para este tipo de cuestiones Bueno, hasta aquí llegamos hoy Hoy no tengo experiencias en primera persona Así que les pido por favor que me sigan enviando experiencias porque quiero seguir escuchándolos. También quiero más y más preguntas. Hoy es el día. bombardeenme hoy de audios y de preguntas. Pongan todo en mi Instagram en arroba en mi Twitter arroba 77 o envíenme un mail a las historias de George, las historias de George arroba gmail.com y entre todos sigamos haciendo este espacio cada vez más grande que se llama la huella ovni es de todos y aquí nos hacemos la pregunta que se hace la humanidad desde el inicio de los tiempos ¿qué hay en las estrellas? gracias y hasta la próxima chau chau